0: Sziasztok! Ez itt a Kisbolygó, a Telex zöld megoldásokra fókuszáló podcastje. Én pedig Nagy Réka vagyok. A mai adásban a greenwashingról fogunk beszélgetni. A greenwashing, az a zöldremosás, az a cselekedet vagy gyakorlat, ami úgy tüntet fel egy szolgáltatást, terméket, hogy környezetbarátabbnak vagy kevésbé károsnak gondoljuk azt. És mai vendégeink Paul Ágnes, kommunikációs tanácsadó, az Organic Communication vezetője és a The Clean Washers egyik alapítója, Szia Ági! Hello. És másik vendégem pedig Vér Balázs, kreatívsa szakel- ember a Deep Insight kreatív vezetője és a The Clean Washers szakmai összefogás másik alapítója. Sziasztok! Nagyon örülök, hogy elfogadtátok a meghívásomat, és az első kérdés, amit felteszek, és talán a hallgatóknak még ez egy kicsit érdekes lesz, vagy új, hogy tulajdonképpen nem csak greenwashing van, hanem többféle washingról beszélhetünk, és ti ezeknek a washingoknak igazán jó szakértői vagytok már. Mi volt az első ismert washing, és direkt nem szűkítek itt most a greenwashingra?
1: Több mint 400 évet kell visszaugranunk az időben, hogy az első washingot megtaláljuk. Ez Londonban történt az 1590-es években, amikor nagyon romos állapotban lévő házakat festettek fehérre, meszeltek fehérre, sokszor egyébként a bútorokkal együtt, és úgy adták el őket, mint amik remek állapotban vannak. Egyébként a 19. században volt egy másik típusú whitewashing is, tehát át kell mennünk az óceánon, hiszen az USA-ban a politikusok, mikor a korrupt politikusok vagy sáros politikusok, mikor különböző jó cselek a mosták tisztára a, a renoméjukat, azt is Wtwashingnak hívjuk. És utána jöttek sorban a többi hát, washingok. És
2: utána rengeteg washing következel mai napig ismerjük őket, tehát például a Pink Washingot, a Rainbow Washingot, rengeteg olyan van, ami gyakorlatilag. Az ügyek alapjában véve jók, tehát a témák jók. De ezen nem is nincs is ez a baj, hanem azzal van a baj, amikor egy cég úgy rááll, és gyakorlatilag marketing üzenetként adja el ezt a jó ügyet, és azzal bevételt generál magának, és az a bevétel a sokkal nagyobb,
0: mint amennyit valójában erre a célra fordít. Ezért a... kifejtenéd nekünk, Fogóba. hogy mi ez a pinkwashing, rainbowwashing, csak azért, hogy fölismerjük őket, fölismerjék őket a hallgatók, hogyha találkoznak vele, mert talán még nem olyan egyértelmű.
2: Igen, a, a pinkwashing például ugye hát a, a női merrák kampányokat szokták így szalaggal jelképezni, és nagyon sokan, nagyon sok cég ezt gyakorlatilag ilyenkor a magáénak tudja, és, és hát így adja, adnak el termékeket, hogy hát a nőiségre, a női egészségre fókuszálva próbálják meg a termékeiket eladni. A termékekből bizonyos százalék, ott odaadnak ennek a szervezetnek, ha egyáltalán odaadják, de a bizonyos százalékkal van a baj, meg általában az, hogy van, amikor magára a kommunikációs kampányra több pénzt fordítanak, mint amin a végén kijön belőle. Tehát ez nagyon sokszor előfordul. A rainbow washing ugyanez, ugye ez az LMBTQ, ennek gyakorlatilag a festése, amikor úgy állnak be cégek mögé, hogy valójában nem adnak tartalmat, csak olyan szíre festik magukat, hiszen ez a washing. <laughs>
0: Hát meg mondjuk egy szivárvány színű zokni, az tulajdonképpen Rainbow Washing. Igen. Egy szivárvány színű táska, Igen. az valójában Rainbow Washing, mert azért veszed meg, mert te tulajdonképpen állást foglalsz valami mellett, viszont a cég alapvetően csak ráült erre a vonatra, és ő ugyanúgy a profitra utazik. Igen.
1: Itt már adományozni se kell. Tehát, hogy a Pink Washingnál ugye még általában van valamiféle adományozás a szervezet szervezet felé, a Rainbow washingnál már, már,
0: nem kell. Ma, már erre
1: nincs szükség. <gül>
0: még előtte egy kicsit egyeztettünk az adásra, nekem mondtál egy olyat, ami nekem teljesen új volt, ez a blue washing. Ez
1: a blue az A az a vizekkel kapcsolatos, amikor a földünk vízkészletének a megmentésé érdekében kampányolnak ö, radikálisan kevesebb vízfelhasználását. De tök egy a lényeg az, hogy a víz témáját hozzák be, anélkül, hogy egyébként valós cselekedetek állnának emögött, vagy a, ez erre a kampányra költött pénz súlyával arányos mértékű valódi állnának mögötte. Tehát ez a bluewashing.
0: Most nagyon jól körbe jártuk a különböző washingokat, de maga A greenwashing szó és az egész jelenség, az honnan eredesztethető?
1: Amerikában volt egy környezetvédő a 80-as években, aki azt tapasztalta a szállodákban, hogy arra kérik vendégeket, hogy többször használják a törülközőjüket, és ezt olyan hangzatos mondatokkal körítették, hogy a bolygó megmentésre érdekében tegyék ezt, meg a jövőnk, záloga ez, tehát ezt az érzést keltette a kommunikáció, és neki ez így kicsit kiverte a biztosítékot, és akkor ez alapján ne egyébként greenwashingnak. nak Tehát
0: konkrétan a törölközők Igen, benne? konkrétan a most Nem tudtam.
1: Mint a Galaxis utica is, hogy a törölköző központi szerepet játszik. Ez a 80-as évben volt, de egyébként az egyik első nagyon klasszikus példája a greenwashing az a 70-es évek, tehát pont most 50 éves ez a kampány. Ez a Síró Indián, a folyón nevet is adhatnák neki. Ez egy hosszú, majdnem egy perces videó, illetve tévéreklám, ami arról szól, hogy van egy indián, aki kenuzik látszólag egy érintetlen környezetben, nyit a kamera, és látjuk, hogy hatalmas erőművek vannak mögötte, kiköt az, az indián, megáll egy autópálya mellett, egy autóból lehúzott ablaknál kivágnak elé egy zacskó szemetet, és az indián sír. És az a fősor, hogy az emberek kezdték a szemetelést, az emberek is tudják megállítani. És ugye ez egy ilyen nagyon érzelmekre ható, nagyon szépen megcsinált reklám, most arról tekintsünk el, hogy egy indián a főszereplője. Ugye abban az országban, ahol nagyságrendileg 100 millió indiánt írtottak ki, 500 ez év alatt. Ezt egyébként nagyon szépen leírt a Bertalaci alapítótársunk egy cikkében. És tulajdonképpen azt gondolnánk, hogy a Keep America Beautiful, tehát a CAP nevű szervezet, aki jegyzi ezt a kampányt, az ilyen lelkes környezetvédőkből áll. Hát nem. Tehát a legnagyobb szennyező cégek, nagyipari vállalatok alapították ezt a szervezetet. És tulajdonképpen ez az első klasszikus példája a felelősségáthárításnak. Ha 20 évet ugrunk az időben, akkor elérkezünk oda, hogy az egyik legnagyobb olajipari vállalat és a reklámügynökségek kijönnek a karbonlábnyom fogalmával, ami arról szól, hogy számolt ki a saját karbonlábnyomodat, és nézd meg, hogy a te életed milyen hatással van a világra, milyen káros hatással van a világra, mekkora az a nyoma, amit te hagysz. Ugye ennek az volt az alapja, hogy volt két közgazdász, akik egyébként az emberiségnek úgy globálisan foglalkoztak a lábnyoma, az emberiség karbonlábnyomának a kiszámolásával, és innen jött a remek ötlet a, a reklámügynökségtől és az olajcektől, hogy akkor ez boncsuk le egyéni szintre, ez is egy nagyon ékes, és azóta is egyébként nagyon jó működő példája lett a felelősség átállításnak, hiszen mára már mindenki megtanulta a karbonlábnyom, meg a személyes lábnyom kifejezést, és használjuk ugye a hétköznapokban. Ez egy nagyon érdekes kérdés, ugye? Ez egy nagyon állszás dolog, hogy egy olajcég jön ki egy ilyen kampánya, de ha megnézzük a másik oldalát, való igaz, hogy volt az emberi tudatosságra, vagy a zöld tudatosságra hatása ennek a kampánynak, hiszen ma már nagyon sokan figyelembe veszik, és tisztában vannak vele, hogy mit jelent az egyéni karbonlábnyom, vagy az egyéni lábnyom, és hogy igyekeznek ezt ugye minél kisebb szinten, vagy alacsonyabb szinten tartani. Szóval ezek ilyen érdekes etikai, meg morális kérdések.
0: Hát igen, meg hogyha valaki mondjuk megtanulja a karbonlábnyom fogalmát, én pedig erről egy másik Iskolában mi is sokat foglalkoztunk ezzel, és az is egy kérdés, hogy ez igazából kommunikációs szempontból egy eszköz, de egy csomó mindent nem látunk. Tehát a karból lábnyom, ha számolod, akkor nem látod azt, hogy ott etikus volt e a gyártás, és még számtalan mindent nem látsz. Tehát, hogy ez az információknak egy szelete azzal kapcsolatban, hogy mondjuk egy termék vagy egy gyártik mennyire fenntartható vagy klímabarát. Minden kettőtök nevénél elolvastam, felolvastam, hogy a The Clean Washers alapítói vajtok, ami egy szakmai összefogás, Elsőre egy pá- van da az eszembe ami nagyon közel áll a szívemhez azok picit. is vagyunk ez igaz, mert egyébként, amikor végig gondoltam akkor rájöttem hogy hol jöttetek össze vagy hol alakult ez a szakmai összefogás és ez, a, ez egy fesztiválon alapkult. ami ez az, egy, ecopunk, az fesztiválon, ecopunk fesztiválon ez vagyunk Tehát pánkok abszolút és ez teljesen rendben van hogy nektek ez egy szakmai összefogás egy non profit szakmai összefogás Igen, ez
2: egy ez egy gyakorlatilag egy szakmai összefogás ami azért jött létre mert amikor mi összeteleltünk ezen a színpadon, hogy beszéljünk a greenwashing akkor még nem ismertük egymást, de mire lejöttünk a színpadról, kb. Ilyen, ilyen teljesen hajrá-húrá hangulatban eldöntöttük, hogy már pedig mi erről beszélni fogunk. És hát, hogyha jól tudom, akkor az országban mi voltunk lényegében azok, akik először komolyabb hírverést saptak ennek a Greenwashing témának, mert addigra ez már úgy gyűlt, és rájöttünk arra, hogy nincsenek olyan fóruma, főleg szakmai. Tehát, hogy marketing és reklámkommunikációval, vagy ügynökségek szintjén foglalkozó embereknek nincsen erről elég tudása, simán beleeshet valaki a greenwashing csap, de a szakmai szinten is, hogyha erről nem tájékozódik rendesen, és visz egy olyan márkaüzenetet, vagy egy olyan slogánt, vagy egy olyan kampányt, ami teljesen hibás, és szakmailag ő nem lát bele, hogy ez hibás. Tehát, hogy gyorsan félre lehet vezetni azért mindenkit ezzel, és azt mondtuk, hogy hát azért ez így a reklám és kommunikáció szakmában, azért ez egy nagy probléma. És így, így jött
0: létre ez a kis banda És mint cleanwashing vannak kedvenc példáitok egyébként a Greenbashing-ra? Tehát gondolom mindenkinek megvan a favoritja.
2: Persze, természetesen nekünk is vannak kedvenceink, és akkor átolzéig mindenféle terméken találunk ilyet, és mindenre tudunk példát mondani. Nekem most az egyik kedvencem éppen a, a légi biznisz, ami gyakorlatilag csodálatosan elmagyarázza azt, hogyha te pontból B-ig repülsz, és végig repüld a fél világot, akkor annak számolják majd a karbonlábnyomát, és akkor azt ott ki lehet váltani, és akkor minden pompás. Tehát, hogy nekem ez, ez is egy persze ugyanarra az elvre épül, mint bármelyik másik területen a greenwashing, de ez engem most eléggé zavar, főleg úgy, hogy éppen aktualitása van, tehát mindenki vidáman repked bele a nyárba, és akkor akinek egy, hogy is mondjam, megszólal a lelkiismerete, az, az nagyon könnyen ki tudja váltani. Ez kicsit olyan, mint amikor annak idején az egyház ki tudta váltani a bűnöket egy kis pénzért cserébe, mindent meg lehetett oldani. Ez most ugyanúgy néz ki, tehát gyakorlatilag vannak közvetlen légitársaságoknál ilyen, ilyen ajánlatok, hogy várj ki, és akkor fizesik szeurót, és meg van oldva. Vagy vannak külön erre szakosodott portálok, ahol például ugyanazok a távolságok nem ugyanannyi kibocsátást mérnek. Tehát, hogy ezek így elég viccesek, hogy még ma, tehát egymást is alulkínálják azért, hogy több legyen a, az, aki meg, megrólja bűneit náluk.
0: Segítsünk a hogy Mögé nézünk ezeknek a történeteknek.
2: Hát van például egy ilyen nagyon egyszerű dolog, hogy mondjuk, hogyha megnézzünk egy Bécs-Madrid oda-vissza repülőutat, ami azért nem a szomszédban van, akkor annak van egy CO2 kibocsátása, kiszámolja az egyik portál, hogy az 868 kg CO2 kibocsátás, és a másik azt mondja, hogy ez egy harmaddal kevesebb. És az egyiknél kell 20 eurót fizetni, a másiknél már csak 17,50 eurót. Érdekes hogy, egyébként,
1: hogy hogy aho- ki a.
2: És hogy váltják ki? És akkor itt kezdődik a következő: hogy jó, hát befizetted a pénzedet, most megnyugszol, hogy minden rendben van. De ott derül ki, hogy gyakorlatilag a kiváltás piacán is van egy nagyon-nagyon csúnya csúsztatás, mégis ott is vannak ezek az ányalatok, hogy vannak azok, akik tényleg jó klímaprojekteket csinálnak, és azok certifikált, jóváhagyott, tanúsított projektek. És vannak olyan klímaprojektek, amik meg eltűnnek a sülyesztőben. Van olyan projekt, aminél például azt csinálják, hogy már létező projektre építik rá a üzenetüket, tehát nem a semmiből hoznak elő egyet. Van olyan klímaprojekt, például Indonéziában, ahova olyan fákat telepítenek, amit nem őshonosak, Tehát, hogy rengeteg verziója van, hogy hogyan lehet az embernek a lelkiismeretét egy másodpercet egy kattintással, kis utalással megváltani, de ugyanakkor az, hogy aztán utána ez valóban megvalósul, ez nem. És alapjában véve egy dolog, ami biztos, hogy a légi forgalomnak a teljes kibocsátását soha az életben nem fogjuk tudni alternatív, módon kompenzálni zöld projektekbe, tehát ez nem megy. És ebből a szempontból az egész csak egy fikcióra épül, és tényleg olyan, hogy mint annak idején az egyháznál, hogy hát akkor fizetsz egy kicsit, akkor majd... Mert minden jó lesz. Majd minden jó lesz, és nem lesznek meg bűneid, meg kifizetted. Balázs, neked
0: melyik a kedvenced?
1: Még ide egy mondat, csak annyi, hogy lenne egyébként megoldás. Tehát modern szintetikus üzemanyagokkal nagyon nagy mértékben lehetne egy adott repülőnek, egy adott úton a széndiokszid kibocsátását csökkenteni, csak az pénzbe kerülne, sokkal, sokkal, sokkal több pénzbe. Tehát hát ez itt, az itt igen, is ide. az, hogy a valódi zöld vagy a valódi fenntarthatóság irányába tett lépések, azok pénzbe kerülnek, ez van. Nekem most a, ke- nekem a kedvenc példám egyébként egy teljes doboz, fönn is van a holnapunkon, amire rá van írva, hogy a csomagolás jó választás, megújuló csomagolás. Kis karton csomagolásaink valójában nem újulnak meg. Viszont alapanyaguk átlagosan több mint 70% a papír. A papír pedig fából készül, ami újra nő. Ráadásul amíg a fák nőnek, elnyelik a szén-dioxidot és így csökkentik az éghajlatra gyakorolt káros hatást. Ezért jó döntést hoztál ezzel a csomagolással. Úgyhogy...
0: Hú, szerintem ez, ez megjelenne egy teljes adást ezt a nem Igen, ez a egy nagyon szép, szép gondolat, tehát, gondolat tehát egy ilyen állatorvosi tehát, hogy így várj meg, ami kinő, tehát minden jó lesz. Ez kicsit nem az a az a fanyó, tehát akkor végig is minden szép. Jó, de én azon szoktam kiakadni, és akkor gondolom ez is a greenwashing tárgy körébe tartozik, amikor mondjuk elmész egy hát köbö, fast fashion, nem pontosan bemérhető uh, üzletbe, és akkor ott mondjuk ott van egy farmer, és akkor a címkén rajta van, hogy az a papír, ami rajta van, az újrahasznosított papírból van. Igen, Köszi. ez a csomagolás. Igen, hát egy farmer, igen, de egy körülmény. Ez egyébként
1: már a greenwashing- az egyik fajtájáról beszélünk. Ugye itt rögt, ha már a Fast fashion tartunk, ott rögtön kettővel is szoktunk találkozni. Az egyik az, ez, amit mondasz, amikor van egy mondjuk akkora környezeti lábnyomú termékünk, mint a fél Budapest mondjuk, viszont a csomagolása, vagy valamilyen ja, a címke rajta az lebomló, újrahasznosított bármilyen tulajdonsággal rendelkezik, és akkor ezt rakjuk ki a kirakatba A másik ilyen típus, szintén egyre gyakoribb, amikor van egy Fast Fashion márka, akinek van mondjuk 5700 féle terméke, és létrehoznak egy ilyen öko, green line, nem tudom milyen vonalat, amiben valóban felfedezhetők fenntarthatósági momentumok, és tulajdonképpen ez az egész szortimentjüknek, vagy az eladott volumennek a 1% alatti részét képviseli, de ezekkel vannak teleragasztva a boltjaik ennek a hirdetésével, és, és a különböző kommunikációs csatornákon is ezt nyomják. Ez is pontosan az arányok miatt lehet nagyon problémás.
0: Igen, csak hogy sokszor ez, az, az a hamis illúzió van, mögötte, azt gondolom, én magamnál ezt tapasztalom, hogy úgy megörül az ember, hogy végre elindult valami, és akkor azt gondolom, de hát, hogy full évesen persze, hogy most még csak az egy százaléka, de ez a tendencia, tehát ez a cég erre szeretne menni. Ezzel kapcsolatban ti jobban belelátok így a cégek működésébe, vagy a, a marketing tevékenységébe. Ez mennyire lehet igaz ez az én naiv elképzelésem erről?
2: Hát van, akinél vannak tényleg, tehát tényleg lépések. Az a lényeg, hogy úgy különböztetjük meg általában a green, greenwashingot folytató cégeket, meg a nem greenwashingot folytató, etikus zöld kommunikációt folytató cégeket, hogy maga a cégnek, nem a kommunikációnál kezdődik a történet, hanem az előállításnál, az anyagbeszerzésnél, a folyamatnál. Tehát gyakorlatilag az úgymond fenntartható zöld gondolat, az áthatja a teljes cégkultúrát. A munkatársakét, a tényleg a technológiájét, tehát az egész arra van fókuszálva, hogy a lehető legjobban és legoptimálisabban próbáljuk előállítani ezt a terméket. Tehát ez egyszerűen egy szemlélet. És ez teljesen más, mint az, amikor ugye egy gyors profitért feldobok pár fenntartható ökóbió és egyéb szép üzeneteket akár egy csomagolásomra is. És erre mondok például egyet, hogyha szabad, mert ez egy ilyen friss felfedezésem. Rengeteg ilyen termékkel lehet találkozni, biztos volt nektek is egy ilyen, már a kezetekben tusfürdő. Az egyik legnagyobb tusfürdő előállítótól származó dolog. Nem bokornak hívják, hanem. És <síns> akkor kitaláltátok. Fű, nem. <síns> nem, <Majdnem. síns> Oké. Okay. De aki megválaszoljanak, adunk egy, mit adunk neki? Kalipszózoknét. Egy kalipszózoknét, igen, okay. igen. Egy igen. Száz, egy liter 10
1: természetes vizet. Jó, 10%-ban természetes vizet.
2: Nos. Uh... Hát ezen a tusfürdőn az áll nagybetűkkel. Felírva a magyar piacon ez uh, angolul van, az osztrák piacon ez németül van, hogy 94%-ban természetes alapanyagokat tartalmaz. Na most az első kérdés ilyenkor, tehát már a, a rutinosaknál, hogy 94, Juhu, mi, az, mi az a maradék 6? Tehát, hogy az a teljesen emberölő? Tehát, hogyha a 94 csak a természetes. És abból csak nagyon kevés is elég, tehát annyira durva, hogy
0: kievéses legyen belőle. Nem így, akarom
2: így... tudni, igazából, hogy mi az a 6 amit már a jogászok sem mertek beleírni száz százaléknak. Hálisztának nem azért... is
1: fogod tudni, mert úgy nem értek.
2: Igen, valószínűleg ott valami nagyon csúnya dolog történik, és aztán utána ezt a gyönyörű palackot megfordítjuk, és akkor ott áll pici csillag, mert ugye azért mindig van pici csillag, erre most már figyelnek. Na most a természetes alapanyagoknak a nagyobb része az a 83 víz. Tehát a 94-ből 83 víz. Ö, ez, ez, Valóban ez, természetes, tehát ezt belekötni e... nehéz. Belekötni be. nagyon nehéz, de azért összegészében, hogyha így nézzük, akkor valószínűleg ebben a tűzsfolydőben már 80-es években is
0: pont annyi víz volt, mint most. Ö, változott-e valami? Kérdezem én. Való igaz. Itt akkor egy ilyen edukációs vonalat, így, halkan megpróbálnék beemelni, hogy ez hogy nagyon fontos, és akkor ez egy jó kérdés kicsit későbbre, hogy mennyire kell mondjuk egy, egy vásárlónak, egy fogyasztónak szakembernek lennie, kémikusnak lennie, stb. De hogy például ez egy fontos dolog, hogyha mondjuk megfog. Én is az egyik, amikor előadok, akkor az egyik fő üzenetem, hogy fordítsuk meg, és olvassuk el a címkéket, ne azt, ami a frontján van. És azt érdemes tudni, hogy mindig van. A címkéken olyan sorrendben vannak az összetevők, hogy a legtöbb van legelő. Tehát, hogyha azt, azt látod, hogy az alóé fantasztikus hatásával lesz neked fényes a hajad, és az utolsó a sorban, akkor veszed, így a gyártósoron így íntegetett neki egy alojé, és akkor ennyiben maradtak végül. Balázs, láttam, hogy valamit... Hogy Igen, nefézném. csak még az előző
1: kérdésedhez, hogy nem-e azt mutatja ezt, hogy fel lehet úgy fogni, hogy a cég végre elindult valamire? Egyébként... Ez is benne van nyilván a pakliban, de azért most bedobnék egy fogalmat, ami sajnos sokkal elterjedtebb praktikát takar. Ez a future washing, ez egy nem létező fogalom egyébként, csak szerintem nagyon illik ide, ez amikor megígérsz valamit, hogy 2050-re minden rendben lesz. Tehát, hogy sajnos nagyipari gyakorlata van ennek, például a világ egyik legnagyobb, sőt a legnagyobb üdítőtel gyártója is, mindig 20 évre előre, 15-20 évre előre jelöl ki olyan célokat, amiket rendre, elbukik. Most néhány éve azt mondták, hogy 2030-ra minden palacsuk a világon újrahasznosítható lesz. Ez a
2: piros Mikuláshoz cég. Igen,
1: újra lesz, ami csodálatos, ugyanis egy szó nem esik arról, hogy mennyit szeretnének ebből valóban újra hasznosítani? Arra van egy másik ígéretük. A, a, azt is már négyszer-ötször megtették, és soha nem sikerült elérni azt a megadott százalékot. Ugyanis most jelenleg ott tartunk, hogy ez a cég percenként 200 ezer darab műanyagpalackot termel, újgyártású műanyagpalackot termel a világon, és ennek világszinten körülbelül 9 százaléka hasznosul újra. Tehát ha úgy veszük, akkor mondjuk 182 ezer Körüli műanyag szemét keletkezik percenként, szemét keletkezik percenként csak, csak ennek a cégnek a tevékenysége által. És egyébként ők a legnagyobb környezeti konferenciáknak a támogatói, fenntarthatósági kommunikációs díjakat nyertek.
0: Tehát nagy a szakadék. Én, pont ez lett volna a következő kérdésem, hogy, hogy ugye beszélünk a termékről, beszélünk egy, egy cégnek, egy vállalatnak a működéséről, mondhatjuk azt is, hogy a filozófiájáról is, de azt hagyjuk, tehát, hogy ez egy, egy, egy nagyon megfoghatatlan. Filozófiám nekem is van meg, sem meg minden, az, az tök jó, hogyha van, de nem biztos, hogy elég hasznos. Hogy milyen szintjei vannak a greenwashingnak. Tehát ugye itt most azért, van, van, amikor a fogyasztónál csapódik le, a, a, maga a termék, de hol, hol találkozhatunk még a folyamatban, a gazdasági gyártási folyamatokban a greenwashing jelenségével?
2: Lényegében a Greenwashing a teljes rendszert áthatja. Tehát, hogy, hogy nincs olyan, hogy csak a fogyasztónál, annál a bizonyos túlfödőnél keletkezik ez, vagy annál az egy darab polónál, ami. Ráírják, hogy fenntartható.
1: Mivel, mivel a Greenwashing egy, egy kommunikációs aktus, tehát semmi Igen. köze nincs ahhoz, hogy lehet valaki a világ legkörnyezett szennyezőbb cége, ha, ha nem tünteti fel magát ettől eltérően, akkor nem esik a greenwashingnak a csapdájába. Tehát, hogy ezt szerintem ez fontos látni, hogy a greenwashing az mindig egy dissonancia a kommunikáció és a valódi tettek között. Így módon, hogyha, hogy hogy hol csapódik le máshol, hát például B2B kommunikációba beszélünk, és az egyik cég a többi céghez beszél, és ott hazudik, akkor ott érhető tetten a greenwashing. Ha a nagy beszél, akkor pedig a nagy való kommunikációban érhető tettem.
2: Igen, meg alapjában véve azért azt tudjuk, meg, meg lehetjük, hogy, hogy, hogy azért a, 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 a jelen gazdasági rendszerünk, ami nem nagyon fog megváltozni, az, az gyakorlatilag nevekedés orientált, és ebből a szempontból egyértelmű, hogy mindenki megpróbál az aktuális trendekre ráülni. A, a zöld tudatosságot a, a cégek trendként nézik alapjába véve, és nem változt vagy ösztönz, változásra ösztönző faktorként. Tehát, hogy ez a legnagyobb baj, mert a greenwashing ez. Tehát, és a, a legnagyobb hátulütője az, hogy nagyon sok olyan cég van, ami valóban próbál változtatni. Tehát vannak jó ügyek, és vannak jól kommunikálóak, de mivel annyira a greenwashing annyira el hiteltelenítette a, a, a piacot, a zöld üzeneteknek gyakorlatilag a hitelességét tönkretette, ezért nagyon nehéz a kicsiknek gyakorlatilag feljönni és alternatívát mutatni egészen addig, ameddig nincsen olyan piaci környezet és olyan jogi szabályozás, ami megmondja a többieknek, hogy most álljatok le, most ne szüfferdítsetek és állítsatok ennyire valótlanokat, mert mert van olyan, akinek valóban azért állott ott a fenntartható, vagy a zöld üzenet a csomagolásán, mert tényleg az. Na most egy, egy átlag fogyasztó valami nehezen tud különbséget tenni az alma és a körtek között, pedig, pedig az két különféle kategória, és gyönyörűen mindenféle fajta fondolatokkal és lehetőségekkel megteszik azt, hogy, hogy ne tud észrevenni, hogy mi a különbség. És kiábrándul a fogyasztó. Tehát a legrosszabb ez az egészben, hogy azt mondja, ja persze, én láttam már ilyet ráírva más palackra is, vagy más termékre is.
0: Mindjárt érjünk ki erre, hogy mi, mi segítheti a fogyasztót a választásban, melyek azok a klasszikus greenwashing trükkök, de meg lenne egy olyan kérdésem, hogy, hogy változott egyébként a greenwashing, tehát hogy meddig mehetnek el a cégek mondjuk az elmúlt tíz évben, tehát történt elmozdulás a fogyasztói tudatosságban és a cégek fondorlatosságában, tehát már nem mindent lehet úgy eladni, vagy de, vagy csak a forma változik, de tulajdonképpen a lényeg ugyanaz, tehát, hogy van változás, mert azért ez egy nagyon erős trend. ugye? A,
1: a, az 1.0-as greenwashing az a hazugság, az a legegyszerűbb, de mivel azt a legkönnyebb tetten érni, és azért nagyon itthon is, és, és nemzetközi szinten is elég komoly szankciók vannak már greenwashingot elkövető vállalatok ellen, ez, ez úgy nagyjából kikapott. Tehát azt mondanám, hogy egy oldalról az eszközök finomodtak, vagy kifinomultabbá váltak. Másrészt pedig. A hiv Greenwashing tudatosságnak is azt, ami a másik oldalon van, tehát a fogyasztói oldalon. Itt az a helyzet, mint minden más tudatossággal, hogy ez egy szükrétegnél kezdődik, és akkor jó értelemben fertőző lefelé, vagy terjed a, a társadalomban. Mindenféle kutatás azt mutatja évről évre, hogy egyre nagyobb mértékben várják el például az emberek ezeket a zöld feature-öket, meg a fenntarthatóságot a különböző termékektől, szolgáltatásoktól, de ez még a világon semmit nem jelent, mert nem tudjuk, hogy ennek ellenére ők hogy választanak annak valójában, tehát hogyha már minimális árkülönbség is van a termékek között, akkor ez nagyon nagy mértékben letörje a lelkesedésüket az ő termékek választása hát irányába. Másik...
2: pontosítanék egy kicsit, tehát, hogy ez Magyarországon, meg Kelet-Európában, tehát azért hál' Istennek a nyugati országokban azért nem, tehát hogy ott eltérő az árkülönbség, de tényleg megbízik a termékben, akkor fizetérte többet.
0: Hát nem az is más, hogy mennyi az eltérő Persze. elkülönbség, tehát mennyi Persze. a támogatás mondjuk adott esetben, vagy Igen. mennyiben más a státusza egy valóban zöld terméknek, és egy zöldre mosott Abszolút. terméknek.
1: Abszolút. És uh, ugyanez a helyzet, hogy így tágul, csak nem elég gyors tempóban azoknak a köre, akik például odafigyelnek, vagy ki vannak hegyezve azokra a kérdésekre, hogy most éppen hazudnak-e nekik, vagy pedig egy valódi zöld üzenet hatására döntenek egy adott termék mellett.
0: És fogyasztóként akkor most terjünk rá erre a részre. Fogyasztóként hol foghatunk gyanút? Tehát mi lehet az, ami segítheti a választást? És mondjuk most próbáljunk a magyar piacra fókuszálni, mert az engem érdekel egyébként, amit az előbb egy picit előhozta, hogy mekkora különbségek vannak mondjuk adott esetben területenként, országonként ebben a témában.
2: Ami a fogyasztót
0: segít, az azok ilyen
2: alapjában véve egyszerűbb trükkök, amit már te is mondtál, tehát, hogy a terméknek a, a leírását, az összetevőit, azt nézzük meg, hogyha valami nagyon bio és ökó van feltüntetve, hogy akkor ez valóban az-e. Tehát mindig próbáljunk meg, meg, megfordítani a terméket, és megnézni, mit tartalmaz. Az szerintem egy alapvető dolog, hogy ami rá van írva a csomagolásra, és kis csillaggal van jelölve, az mindig izgi, tehát azt mindig nézzük meg, hogy mi a kis csillagos rész, mert azok nagyon jót lehet, nagyon jót lehet nevetni. Nem mindegy például, hogy azt mondja, hogy most fenntarthatóbb. Mihez képest? Mihez képest? képest. A csomagolás a fenntarthatóbb, de azért, mert a csomagolás az a teljes termékhez viszonyítva mondjuk a 200%-át teszi ki, de az mondjuk éppen le van cserélve egy kartonpapírra, vagy annak csak egy része, de ezt már felírja, mert hiszen Végül is igaza van. Tehát mondjuk a csomag, most a csomagolásra vonatkozik-e, vagy a termékre? Tehát, hogy ezt azért így érdemes megnézni, mert van, amikor ugyanaz a dolog van 30 éve, ugyanolyan technológiával gyártják és semmi nem változott csak új köntöst kapott, lásd ez a fűtermék, amit az előbb elmondtam. Ebben például ez egy egyértelműen ilyen dolog. A százalékok, az ökóbió kifejezések, ezek mind janusak. és az a baj, hogy éppen uh, Valázsről beszéltük, hogy ugye az, át, az átpatlanság vélelméből indulunk ki, és hogy a, a kommunikációban meg lassan meg pont fordítva. Tehát, hogy, hogy, hogy mindenki próbáljon meg kritikusan hozzáállni ahhoz, hogy, hogy ez tényleg az, amit látok. Mert, hogy vannak nagyon-nagyon Dolgok, hogy amikor az arányosságot nézzük egy termékben, hogy, hogy, hogy azt mondjuk, hogy fenntartható, de ugyanolyan műanyag, mint eddig volt, vagy ugyanolyan, tehát, hogy nem, nem, változik, nem változik semmi. Akkor például a plecsnik, tehát hogy az összes védjegyek, az összes kis ábrák, tehát minden grafikai megjelenítés egy terméken, az nagyon nekünk nagyon szórakoztató szakmailag, mert korlátlan gyakorlatilag a fantázia, Tehát, hogy odáli egy marketinges felszeg így a grafikus, és mondja, hogy figyelj, figyelj ide, ide rajzolj, nekem egy két kis levelet léci meg oda egy fel- Elhőt, olyan jól mutat, és egy madárkát, mert azt szeretik a csajok, jó? És akkor körülbelül így, így, így történik a termék dizájn, és akkor hogy állsz, és így, aha, jó, oké.
1: Okay. Ugye ez is egy greenwashing kategória, ez a képi megtévesztés, ez Igen. a második legegyszerűbb. Igen. Tehát amikor odaírom, hogy az best, az best, mondjuk egy ilyen szlogennel, és napocskát, faleveleket és csicsergő madárkákat rakok köré, igazából nem hazudtam, de azt az érzéskel keltettem, hogy az az best-nél gyakorlatilag jó Jobb választás ebben az univerzumban nem létezik a.
0: Best. <gül> az best igazság, hogy ez most az első pillanat, amikor nagyon örülök neki, hogy ezen a podcast nem képpel készül, mert én így beestem az asztal alá, nagyon szépen köszönöm ezt a pillanatot. Egyébként ki akartam még külön térni a vizuális megjelenésre, mert hogy a zöld mező, kék, futunk a szabadban, szabadok vagyunk, futunk, és ott bármi lehet a termék, és az, az olyan zöldnek tűnhet akár.
2: Igen, igen, és ez csodálatos, mert alapjába véve ez az, az, az emberi viselkedés, tehát, hogy, ahogy össze vagyunk rakva, arra vezethető vissza. Mert az agy a, a vizuális elemeket, azokat egy az egyben befogadja és értelmezi, tehát van egy kódrendszere.
1: Sőt, teljesen és kell, hogy jusson a tudatosság szintje. Nem jut el a tudatosság
2: Igen. szintjéig, mert neked az egy, egy biztonságérzetet ad, egy jó érzést ad, hogyha te természetet látsz, hiszen elvileg természeti lények vagyunk, akik kötődnek ehhez a természetességhez, és azt szeretjük, nem ezt, amiben most vagyunk, de elvileg ez evolúció során, ezt még nem kódoltuk át a betonra, de, de, de a lényeg az, hogy ez nekünk nagyon jót tesz és, és nem tudatosul. És amikor megcsinál például egy, mondjuk egy az ország legnagyobb olajcége, megcsinál egy boldog emberek, zöldmező, nem tudom, bármi, akkor nem jut eszedbe az, hogy valójában ők mit csinálnak a természetünkkel, tehát hogy hogyan károsítanak minket, az egészségünket, a környezetet, a gyerekeink jövőjét. Tehát ez nem fog eszedbe jutni elsőre. Tehát egy gyöny- gyönyörű, gyönyörű félrevezetés és egy gyönyörű szépítés az összes képjelem.
1: Ugye a Plecsnikre visszatérve, vagy a Különböző tanúsítványokra, amik szinte nincsenek is szabályozva. Szokták mondani, hogy, és te is kérdezheted, hogy mennyi energiabefektetést igényel az, ha én mondjuk 90% fölé akarom vinni a találati arányomat egy termék vagy szolgáltatás megvásárlásakor, hogy ott korrekt zöld találkozom, vagy greenwashinggal. Ez nyilván idő és energiaigényes. Ezek a plecsnik, vagy tanúsítványok arra lennének hivatottak, hogy elvégezzék helyettem a nagymelót, és én úgymond vakon megbízhassak bennük, hogy Elvégezték helyettem ezt a munkát. Ha ezt választom, ami ez a tanúsítva van, akkor jó döntést hozok. Na most mi vagy a tanúsítványok is megbízhatatlanok, ez a 22-es csapdája. Tehát, hogy nem oldottuk meg a problémát, csak egyen magasabb szintre emeltük. Másrészt, még egy gondolat, hogy vannak ökölszabályok, amiket ha megtanul az ember bizonyos termékkategóriáknál, akkor nem kell nagyon sokat gondolkozni. Tehát például, ha valamire rá van írva, hogy 100%-ban újra hasznosítható, legyünk skeptikusak, mert semmi közel ahhoz, hogy milyen arányban hasznosulnak újra. Tehát Magyarországon te ma, ha egy PET veszel, akkor nagyon-nagyon nagyon jó esélyed van arra, hogy még hogyha a szelektívbe is kerül a palack, hogy nem fog újrahasznosításra kerülni. Mint említettem, világszinten 9% az újrahasznosítás. Ha alumíniumot veszel, akkor még nagyon jó esélyed van rá, hogy újra fog hasznosulni, hiszen a valaha forgalomba hozott alumínium 75%-a ma is forgalomban van. Egy nagyon értékes és könnyen végtelenszer, végtelenszer újra újrahasznosítható alapanyagról beszélünk. Na most minden kategóriában vannak ilyen összabályok. Ha ezt tudom, akkor egyszerűen a mindennapi rutinomba plusz időfordítás nélkül bele tudom ezeket építeni, és másokat tettem.
0: Én itt azért állnék még meg egy pillanatra, vagy kérdeznék bele, mert hogy ha jól tudom, ez is egy klasszikus greenwashing eszköz, ez a ható hető. Igen. És ebben a pillanatban az történik, hogy rátolom a vásárlóra a felelősséget.
2: Igen, ez, na- ez, nagyon, ez egy nagyon jó dolog, tehát, hogy ez a nagy cég, ami, ami gyakorlatilag az összes fajta üdítőitalnak a többségét gyártja a világon, ez szereti a hatóhető szavakat használni, és ezt átveszi ilyenkor a piac is. Tehát, hogy az, azt kell látni, hogyha egy, egy zöld üzenet elindul egy szegmensben, akkor azt a konkurencia is átveszi, tehát nagyon gyorsan terjed. Tehát a száz százalékban újra hasznosítható üzenet, az gyakorlatilag a magyar kis szörpelőállítós palacktól kezdve egészen a ott van, tehát hogy hogy a százszázalékban újra hasznosítható, de senki nem gondol abba bele, mert a fogyasztó nem gondol abba bele. Látja a százszázalékot, mit jelent az az a tuti. Jó, tehát 100% És ott van ez a Megvan. szó, hogy újra hasznosítás. Jó, tehát akkor hátra dől, dőlhetek, mm. mert semmi gondom vele. Hát megveszem, bedobom, Csá, meg van oldva az ügy, de nem, nem erről van szó, és ezért félrevezető a kommunikációjuk, és ezért ez egy greenwashing kategória.
1: Sőt, ugye gerjesztí a fogyasztást, hiszen én nyugodtan veltek petpalackos terméket, semmi baj nem történik. És egyébként csinálhatnánk a holnapunkra, ez most rögtön eszembe, egy olyan fejezetet, hogy kis csillag, vagy olyan menüpontot, mert ez csodálatos, tehát, hogy 10%-ban lebomlik kis csillag, vagy két és fél millió év alatt, vagy ipari komposztálóban, magas hőmérsékleten, hónapok alatt. Tehát, hogy...
0: De hogy behozatad ezt a témát? Mert ez nekem a másik ilyen, ilyen nagyon durva pénponton, Tehát ez, amikor a különböző ilyen fesztiválokon és mindenhol, vagy, vagy ételszállításnál jönnek ezek a lebomló ételcsomagoló papírnak látszó tárgyak, de nem papír, mert tudom, hogy bele van ezer Be acroműanyag, műanyag van ezer ne nem, nem fog tudni lebomlani, És ami lebomló, az sem fog a komposztomon lebomlanni, hanem ezt vissza kell gyűjteni, és ipari komposztba kell tenni. De abban a pillanatban, amikor a két gyerek húzza a coknyám szélét, és nekem valamit enni kell nekik adnom, és kis. Pátizsákomban éppen nincsen egész napra való menü, akkor én mondjuk már ott tartok, hogy felmegy az agyvizem egy ilyentől, de, de a fogyasztó az azt mondja, hogy ja, hát semmi baj nincsen, hát itt van ez a kis papírnak látszó tárgy, és akkor majd ebből az egész család megebédel, vagy a fesztivál jövök, megyek, tehát ez meg lesz oldva, én hátradőlhetek, tehát ez mindenképpen ad egy hamis illúziót az összes ilyen vasénk, hogy én hátradőlhetek.
2: Igen, meg szerintem a legcsúnyább dolog az önmagában, amikor a fogyasztóra hárítjuk a felelősséget, tehát egyrészt az, hogy hogy hárítjuk azt, hogy mi mit állítunk elő, ugye, percenként ezt a 200 palackot, most csak egy példa, vagy vagy gyakorlatilag légitársaságokat is lehet mondani, hogy akkor repülj velünk, mi majd aztán semlegesítjük azt, amit te ott elrepültél. Ha fizetsz érte pluszban, tehát, hogy azért vannak itt érdekességek, de de most még visszatérve arra, hogy 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 lehet észrevenni, ugye, tehát, hogy az Európai unió maga számolta össze, hogy több, mint 240 féle pecsét és védjegy van, forgalomban, és ezeknek a 40 a félrevezető, és gyakorlatilag öncélú. Tehát pecsétet gyárt a cég a saját termékére, és azzal azt mondja, hogy garantált. De senki nem hitelesítette, nem lekövethető. Most van, hogy hitelesített? tehát, amikor
1: oda van írva, hogy a Franz Friedrich
2: von akárki, von.
1: Bumford Intézet, független kutatóintézet hitelesítette, és kiderül, hogy egyébként azt a cég alapította három évvel ezelőtt, és az ő telephelyére be van bejelentve. Akkor is ugye egy greenwashingról van szó, hiszen nem egy független kutatóintézetről van szó, hanem egy cég által finanszírozott kutatói csapat.
2: És ilyet már láttunk ugye a múltban, tehát annak idején ezt a, a dohánygyárak csinálták, amikor a saját alapítványaikat hozták létre, hogy a rákot kutassák, de tehát úgy sikerült kutatni, hogy kiderült, hogy a cigaretta nem okoz rákot. Tehát, hogy nincs összefüggésbe a kettő egymással. Tehát, hogy ugyanazok a panelek jönnek vissza. És ezért, tehát ez a, nincs új a nap alatt és a kommunikáció szakmában sem. Tehát, hogy az elemek
0: azonosak és rendkívül kreatív módon tudják bevetni ezt. Tudnak ismétlődni. Nekem egyébként a kedvencem, ha bedobhatom, ez az ökotesztzergút. Tehát, hogy rendszeresen látom, és mindig nagyon jót rögök rajta. Egyébként érdekes módon pont ez a termék volt az, aminél elkezdtem ezt vizsgálni, hogy, hogy, hogy milyen plecsnik vannak, és hogy melyik az, amelyik komolyan vehető. Uh, van erre egyébként most valamiféle szabályozás? Hogy... Alakú szerencsére,
2: és azért most, mert talán ennek van egy kicsi, kicsi fény az alagút végén, mert hogy mi mindig ezt mondtuk az elmúlt években, hogy egyszerűen nincsen olyan szabályozási környezet, ami, ami valamennyire visszafogná ezt a fajta káros tevékenységet, mert nincs. Ez azért az Európai Unióban is erősen szemet szólt, és először kidolgoztak irányelveket és direktívákat, és most úgy néz ki, hogy 2024-ben majd bevezetésre kerül, de azért a tagállam most még ezt konzultálják, hogy lenne egy, egy szabályzat, ami, ami gyakorlatilag arról szól, hogy, hogy pont ezeket a védjegyeket, amiket, amiket így szabadon kitalálnak, és ilyen fantáziaként beépítenek a termékeikbe. gyakorlatilag kétféle módon fogják ennek a búrjázását, szabad búrázását visszafogni. Az egyik az, hogy egy állami szer fog kiadni hitelesítést, tehát az állam, amit ha jól működik az Európai Unióval együtt, akkor valószínűleg jól csinálja, meglátjuk. De azért ennek. Kis csillag, zárójel, bezárva, bezárva, bezárva. És aztán utána jön a magán rész, amiben azokat a fajta védjegyeket fogják fenntartani, amelyiknek átlátható a kritériumrendszere, nyilvános a kritériumrendszere, tehát teljesen transzponens, és harmadik fél által ellenőrizve van. Hogy tényleg úgy lesz, hogy azért akkor, még akkor is ellenőrzik. És új védjegy csak akkor kerül bevezetésre, hogyha annak az oka megalapozott. Tehát nem lehet még egy mondjuk nyug... zöldtek. Stílus létrehozni, mert éppen olyan, olyan van. Tehát, hogy megalapozott, és akkor állami hozzájárulás kell. Azért ez egy elég erős szűkítés a védjegy burjánzásnak, aminek én nagyon örülök, hogyha ez körülbelül megvalósulhatna, és akár már a negyede is, akkor már jobban állunk. És aztán utána a másik, a kijelentések transparenciája. Ugyanezt fenntartható, adható? 100% van karbonsemleges, bizony is be. De olyan szinten, hogy amikor felmegy valaki a honlapra, akkor el tudja olvasni, és meg is tudja érteni és télnek valóban bebizonyított tanúsítványok legyenek rá, és ezek ellenőrizve lesznek. És ugyanez, hát ugye gyakorlatilag így, így az a bio és az egyéb ilyen, ilyen szépségeket, amiket
0: mi, mi nagyon sokszor is mindenhol megtalálunk, hogy ezek, ezek vissza lesznek fogva. De igazából például sokat kerestem ezt, mert engem ez nagyon érdekel, korábban is. Tehát a biót, ez bármire rá lehet írni, nem? Tehát nincs olyan szabályozás, hogy te ne írhatnád rá a biót.
1: Ez jó kérdés, ugye a, bi- a bioterméknek azt lehet hívni Magyarországon, azért tudtam valamit a biokon, Fungária, KFT kiad rá egy tanúsítványt. De ez nem azt jelenti, hogy csak ezeket a termékeket hívnák biónak, hanem boldog-boldogtalan. Igen, mindenki Tehát olyan nincs, hogy nem teheted rá, a...
0: hogyha nincs ilyen tanúsítványod. Ha van ilyen tanúsítványod, teheted, de ha nincs tanúsítványod, mégis akkor is ráteheted. Igen, jól és természetesen ezt fogja megfogni most mm-hmm.
2: az Európai Unió. Például hoztak egy példát az éppen az, az öko élelmiszer területén, hogy csak akkor, hogyha van ez a, az tanúsítványod, akkor így adod hogy bio. Tehát marinéni nem írhatja rá, aki, aki ugye felhozza a piacra a három darab melyent, mert mondjuk többek között előfordulhat az, hogy a körülötte lévő kertekben meg ezerre permeteznek, az már akkor koráncsen bio. Meg lehet, hogy a férja Józsi bácsi mégiscsak megpermetezte azt az almát, aztán hát úgy hozták föl. De szóval, hogy, hogy, hogy ezek pont azok a megkötések, amik azért most már valahogy megpróbálják egy kicsit kordába fogni ezt az egészet. De alapjában véve szerintem ez egy etikai kérdés. Tehát, hogy hogy nekem ez az egész, ami ami most van, ez ne ne állíts olyat, amit nem tudsz. Hát igen, nem csak az etika önmagában.
1: Bankotra bolni is, bankot is etikátlan dolog, de önmagában ez még nem tartja vissza bankrablokat ettől.
2: <gül>
1: <gül> Viszont, ha már a szabályozásnál tartunk, ugye a GVH elég komolyan kezdte szankcionálni ezt a történetet. Tehát az elmúlt években sok bírságot szabtak ki, nagy összegű bírságokat greenwashing kapcsolatban. Itt az a fontos, hogy nincsen még nálunk kimondottan greenwashingra szabott szabályozás. A GVH elnöke ez úgy fogalmazott, hogy a GVH elvárásai az ilyen állításokkal szemben pontosan ugyan azok, mint bármely más reklámüzenettel szemben, hétállónak, pontosnak és ellenőrizhetőnek kell lenniük. Tehát ez is egy tök jó működő dolog, csak annyi, hogy sokkal cizelláltabban és a kifinomult módszereket is tetten érve lehetne szankcionálni, hogyha létrejönne egy ilyen kimondottan greenwashingra készült szabályozás, ami egyébként szerintem várható a közeljövőben. Ugye 2020 őszén <kül> kiadott a GVH egy ajánlást, tehát nem szankcionálási cél alatt, hanem pontosan segítségnyújtási cél alatt a cégek hogy gyerekek erre figyeljetek, hogy elkerüljétek a greenwashingot, kiindulva abból, hogy nagyon sokan egyébként belecsúsznak önszándékukon kívül, vagy akaratukon kívül a greenwashingnak a csapdájába, és hogyha még tovább gondoljuk a dolgot, nagyon sokan meg nem mernek reális és valid zöld üzeneteket kimondani, nehogy greenwashingon érjék őket.
0: Most találkoztam ezzel a szóval, uh, lehet, hogy pont ebben a részben lehet valahogy így beilleszteni, vagy, vagy itt lehet erről beszélni egy kicsit. Én eddig nem találkoztam ezzel. Mi ez a green Hashing? Ah, Mert hogy ez egy ilyen új keletű, vagy újabb keletű... Hát
1: 5-6 éves kifelézés, igen.
0: igen. Igen, szerintem, egy kicsit fiatalabb, de, de lehet... Igen, én is találtam én... rányomot, itt ott, igen. Tehát, hogy, igen,
2: a green hushing lényegében az, amikor így, így egy cég nem mond semmit. Mert azt mondja, hogy jobb, hogyha csöndben vagyok, és ugyanúgy folytatom a, a, a magatartásomat, tehát a szennyező magatartásomat, és ameddig én nem nagyon mondogatok ilyen márka üzeneteket, addig igazából úgy el, itt a háttérben. És ezt megtehetik egyébként? Teszem, mert mégis miért? A jogi hát ugye, szabályozásoknak ezért,
1: ezért is például az ESG egy, ezért egy nagy előrelépés, hogy igazából ne lehessen. Tehát, hogy azért ez is van egy ilyen tendencia, és mint minden ez is az üzleti világból indult ki, tehát az SG szabályozásnak az volt a lényege, hogy megfigyelték, hogy azok a tőzsdén jegyzett cégek, akik, akik kötelezően jelentettek a társadalmi mindenféle fenntarthatósági eredményeikről, azoknak kedvezőben alakult a folyama, mert hogy nagyobb befektetői bizalmat élveztek. És ez ment át utána már általános szabályozásba, hogy egyre nagyobb azoknak a cégeknek a köre, akiknek ezt kötelező megtenni. Ugye nyilván a másik oldal is igaz, hogy. Tehát Azért sokan azért úgy csinálnak greenwashingot, hogy amúgy vannak vállalható zöld eredményeik, meg célkitűzéseik, de pontosan például azért nem mondja el a célkítőzését, hogy nehogy ráhúzzák azt, hogy ő greenwashingot csinál. Igen,
2: szóval, hogy, hogy vannak azok, akik így most már inkább a rejtőzködő területekben La- lapul,
1: lapulnak. És nem és csak persze... nagy szennyezők, tehát ez a lényeg és Aha, e-
0: De akkor ezt tulajdonképpen, ez is a greenwashingnak a káros hatásai közé sorolható, mert ez is egy a kérdéseim között szerepel, hogy mik a greenwashingnak a káros hatásai. Nagyon sokat már körbejártunk, de hogyha esetleg még tehát bejut valaki, me- valami. Tehát, hogy én sokszor hallottam például tőledági korábban, korábbi beszélgetésekben, hogy, és másoktól is, hogy tulajdonképpen az egyik legnagyobb probléma, amivel most szembenézünk zöld fenntarthatósági vonalon, ami teljes mértékben összezavarja a fogyasztót is, és alapvetően rossz irányokba tereli a gyártást, a kommunikációt. Tehát hogy a ez valóban egy nagy uh, probléma, amit... Uh... De, de a
2: jövőnk szempontjából abszolútlan káros. Tehát, hogy, hogy, hogyha, hogyha e Nézzük, és, és a legnagyobb probléma még azzal van, és most nem akarok most itt nagyon pessimista lenni, hogy tegyük fel az Európai Unió 24-ben kihozza ezt a, ezt a törvényt, direktívát, hogy szép és jó, tegyük fel, átveszi az összes ország, és elkezdi alkalmazni. Igen, csak hogy az alkalmazás is az, hogy feljelentek valakit, utána az átmegy a bíróságra, ott per alakul ki, ott vettpontok vannak, stb. stb., hogy olyan sokáig tart, hogy mire pofátlanul megcsinált egy szuper nagy multi, egy kampányt egy országban, azzal rengeteg bevételt termelt, kifizette már a bevétel, a profit gyakorlatilag, a marketing kampányt sokszorosan, és ki fogja fizetni majd akkor utólag talán azt a bírságot is, és mire kijön az eredmény, addigra az már a tavalyi hó, mert eltelt azóta egy év, másfél év. Tehát, hogy ehhez, hogy, hogy hatékonyak legyünk, ehhez egy nagyon-nagyon gyors ítélethozatali rendszer is kell. Tehát ugye ehhez kell egy, egy olyan Ilyen jogi háttér, egy törvényi háttér, ami lehetővé teszi azt, hogy ezeket, tényleg, ezeket a cégeket nagyon gyorsan nyakon csípje. És azt mondja, hogy nem. És én ebben látok azért egy problémát, hogy ez vajon hogy valós. Például az, az, hogy
1: ö, már ha egy elsőkörös szűrön, amit nagyon gyorsan meg lehet csinálni, fennakad a kommunikáció, akkor beszüntetni, amíg nem járunk a végére. Nem pedig az, hogy te nyugodtan két-három évig kommunikálj, amíg zajlik a bírósági per, és majd utána esetleg a már rég véget ért kampányod miatt megbüntetünk. Egyébként, ha már itt tartunk, hogy mi a, mik a greenwashing káros hatásai, hát, hogyha csak pusztán formál logikailag nézzük, A greenwashing üzenete két dolog történhet, vagy vagy nem. Tehát vagy tudom dekódolni azt, hogy átvertek, vagy nem. Ha, ha nem tudom, akkor elérte a célját, akkor egész nyugodtan fogyasztok, mert azt gondolom, hogy minden rendben van. Ha lebukik, akkor pedig, és nem egyszer, nem kétszer találkozom ilyennel, akkor pedig, és ezzel kezdtük ugye, hogy devalválja a valódi zöld üzeneteknek az értékét. Egész egyszerűen egy olyan piacon, hogy gyémántokat árulnak, és ugyanolyan paraméterek mellett a hamis gyémántokat ugyanannyi pénzre el lehet adni, az előbb-utóbb a valódi gyémántoknak az értéke fog a békafenek alá süllyedni.
0: És egyébként t- már emiatt ezzel a témával foglalkoztok, olyan jó gyakorlattal esetleg, ami jól kezeli ezt a kérdést. És most nem feltétlenül a szabályozási szintre gondolok, bármilyen megoldással, ami, ami valami olyan változást tudott hozni, vagy valaki egy olyan megoldást hozott, hogy rámutatott a problémára, és ez esetleg eset másokat is magával vitt, vagy, vagy, vagy lettek követői egy gondolatnak, ami ezt leleplezi, vagy um, fókuszba helyezi.
1: Mondanék egy másik, egy iparági példát, és ennek semmi köze nem lesz az ölt kommunikáció ez a gyógyszeripar. A gyógyszeriparban ugye az OTC, az Over the Counter, tehát a recept nélkül kapható gyógyszernek minősülő készítményeket lehet ugye reklámozni. Amerikában a recept köteleseket is, ez egy másik sztori. Viszont bármilyen reklámot csinálsz, nagyon súlyosan minden állítást, ami a hatásával kapcsolatos a gyógyszernek, Rögtön le kell hivatkozni, hogy ez milyen tanulmány, milyen forrás támasztja alá, és egyébként, hogyha bannereket csinálsz, ahol ugye nem tudsz ráérni egy regényt, egy kattintással maximum a bannerből elérhetőnek kell lenni ezeknek az információknak. Ha ezeket bevezetnék a a reklámozóknak, meg az ügynökségeknek feldobja a leckét, és sokszor túlszabályozottnak tűnik. De ha belegondolunk, hogy itt az egészségünkről van szó, akkor ez nagyon is érthető dolog. Na most a másik esetben pedig a jövőnkről van szó, tehát ugyanennyire érthető dolog lenne, ha már csak ennyit bevezetnének, hogy extra effort nélkül a lehető legkönnyebben elérhetők legyenek az adott zöld állítást alátámasztó források, azzal már nagyon sokat tennénk. A másik pedig az, hogy több szinten kell ezeket elérhetővé tenni. Tehát, ha valakinek egy két mondatos hivatkozás elég, akkor ezt érje el, viszont, ha valaki ész bőveben. Kifejtelem, mondjuk őt nagyon szívesen olvas 3-4-es ahol teljesen körbeérdelek a kérdést, akkor pedig az is legyen elérhető a számára.
0: Egyébként nekem itt eszembe egy másik dolog, ami nekem egy másik vessző jó pár éve, azt hiszem ez is az Amerikából indult, ez az egyszerű beszédelve, című megoldás, fókuszú kommunikáció, hogy minél egyszerűbben, több mondatokban, rövid állításokkal, akár grafikai elemekkel, az most itt jut eszembe, nél a résznél. Tehát, hogy az átlag fogyasztó, tehát mindenkinek egyértelmű legyen, mert én is azt érzem, hogy oké, okay, mi ezzel foglalkozunk, mert, mert ebbe vetettük bele magunkat, de nem kell minden egyes fogyasztónak, szakembernek lennie.
1: ez is ez egy washing, ez például a táplálékkiegészítőknél lehetett megfigyelni egy időben, hogy olyan kifejezéseket dobtak be, ami teljesen nyilvánvalóan dekodolhatatlan volt a biokémiai professzorok kivételével mindenki számára, tehát így a, a hidrofilizált, igen, abszol- e, igen, meg e, nem a... tudom, prompt devalvált, protein matrix e, Ezek majd mennek. <laughs> Ezek, És akkor így néz, oh,
0: oh. Egy nagyon jó. Hát de a az előban is az. volt. De holnap reggeli tíz évet fiatal a adag, a nem tudom Az én a beszéd, nem tudom, hogy az abifiusz. A reguláris. Nagy másik aktív, nagyon aktív. Jó, jó, Beveszek egy aktív formát, mindegy. Hát meg az intelligens mosokban. Meg
1: a mém mosó Tehát, hogy ezeket mind több milliárd forintért bevezetett marketingesek fejéből, vagy reklámosok fejéből kipattant fogalmak, Persze.
0: Egyébként hol állunk? Tehát, hogy dolgoztok nemzetközi piacra is többször, ha jól tudom mindketten, más piacokra is rálátok. Hogyan, hogy látjátok, hogy Magyarországon a greenwashing az most hol áll a mondjuk a környező országokhoz képest? Hát én azt látom, hogy, hogy alapjában Magyarország mindig egy kommunikációban
2: is egy ilyen trendkövető ország, tehát hogy, hogy, hogy itt is azért most már csitulnak az üzenetek, tehát hogy azért a mindent már nem mondunk a greenwashing témában, tehát hogy próbálunk ezen a területen is finomodni, mint ahogy a nemzetközi trendek is, mert tehát azért azért voltak azért e, ilyen fülöncsípések, azért jó sok, ugye az autóipartól kezdve rengeteg területen e, voltak nagyon csúnya kampányok, leleplező kampányok, és ezért itt is finomadnak az üzenetek, de, de vannak, tehát hogy ezért mondom, hogy ha, ha igazából egy, egy tömegtermékegyártó egy cég e, Németországban, vagy Ausztriában, vagy bármelyik e, piacán ráírja ezt, a, ezt, a, ezt, a, ezt az állítást, hogy neki 94 természetes alapanyagai vannak, akkor ez végig fog a magyar piacon is, tehát ebben nincsen semmi különbség alapjában véve. Mert érted, hogy
0: a rossz példa A rossz végig. példa az
2: végig megy, mert hogy a korporát kiadta, és azt az összes világos. országában akkor lenyomják. Tehát hogy ebből a szempontból a multiknak extra káros hatásuk van, mert ugyanaz az üzenet rossz üzenet rendszer meg végig gyakorlatilag az összes országukban, amiben jelen És van
0: ugyanúgy a... nyalják be az összes országban ugyanezt az üzenetet, vagy pedig hát, vagy pedig lehet esetleg arra gondolni, hogy létezhetnek tudatosabb fogyasztók Csoportok. Van, tehát, hogy igazából vannak tudatos fogyasztói csoportok, és
2: látszik is különben, Tehát, hogy azért a nyugat-európaiak azért jellemzően tudatosabb fogyasztók, de azért azt is hozzá kell tenni, hogy nekik azért a, a, a fogyasztói kosaruk nem úgy néz ki, mint nekünk, értsétek? Hát azért tényleg konkrétan sokkal többet keresnek, sokkal több dolgot tudnak megengedni maguknak. Tehát ott az árkülönbségeket is, például azt a pár tíz centes árkülönbséget meg tudják maguknak engedni, miközben Magyarországon már egy fogyasztó nem tudja magának megengedni, tehát ugye azért uh, ott egy sokkal jobb kiindulópontról lehet környezettudatosabbnak lenni fogyasztóként. A, a fe, felvilágosítás terén, a mozgalmak terén ugye azért nagyon-nagyon nagy az érdeklődés a jövőt illetően, mi lesz velünk, az energiapolitika hogy alakul, ez egy nyugat-európai téma, de épp úgy kelet-európában is, tehát hogy ez az ez a, ugye az energiaválság és az azzal hozott problémák, tehát hogy, hogy én azt látom, hogy azért a, a témák ugyanaz azok. Csak egyszerűen a mozgósíthatóság ereje az, az eltérő fokon van. De mindenhol jelen van, és ez egy jó üzenet. Tehát Magyarországon is azért a zöld üzenetek meg azoknak az ereje, meg azoknak az elérés egyre jobb, főleg a fiataloknál ugye látjuk a fiatalokat, hogy ők, ők sokkal tudatosabban, és nagyon megkérdőjelezik azokat a fajta családi tradíciókat, amik mondjuk ideig megvoltak. Tehát, hogy például az autó egy szimbólum. Tehát ők már megkérdezik, hogy kell autó? Tehát az, ha beülök egy, egy szuper luxus kocsiba, akkor én vagyok a Jani? Tehát azért ez egyre inkább felmerül egyetlen kérdésként a fiatalokban.
0: Nekem ezzel kapcsolatban van egy kutatás, amit nem olyan nagyon régen olvastam, és nagyon sajnálom, hogy nagyon sokat kerestem, de nem találtam meg a forrását, és a mostani fiatal felnőttek életkezdők, tehát ez a 20 egyetemi főiskola vége környéki csoportot kérdezték, és ott az derült ki, ami most már egyébként egy másik adásban is jellemzően kutatásokból kiderült, hogy a szavak szintjén igen, az új, tehát ez a generáció, ugyanakkor a cselekedetek szintjén nem, és, és hogy ez egy nagyon nehéz kérdés. Tényleg nem találtam nyomát ennek, aztán, hogy ez kinek a kutatása volt pontosan, és még milyen eredmények születtek, de hogy az is kérdés, hogy, hogy miben születtek ők bele. Tehát mi az a természetes, tehát az eldobhatóság mondjuk adott esetben természetese, mert ebbe a kultúrába születtek bele, és elviszinten hiába van meg, hogy esetleg máshogy kellene, de a gyakorlat a cselekvés szintjére még mégsem egyáltalán. Ez csak egy ilyen mellékszáll ilyen szempontból, tehát hogy nekem ez is egy nehéz és ambivalens kérdés, hogy vajon mennyi. Kijelenthető egyértelműen, hogy a fiatalabb generáció az mondjuk tudatosabb, és ez mondjuk megjelenik a, a, a cselekvésék színvének. Ezek
1: meg. különböző szintek. Most megint tudok hozni egy távoli, példát, például nyugdíj előtakarékosság erre, és csináltak rengeteg kutatást. Az emberek 90%-a azt mondja, hogy igen, nekem már 30 év múlva nem lesz nyugdíja, mert hogy összeomlik majd az állami nyugdíjrendszer, vagy fenntarthatatlanná válik, és valamit kéne csinálni. Ez egy tudatos belátás. Ehhez képest ezeknek a tized része, most mondtam, egy számot tesz bármit is, mert ahhoz, hogy te tényleg átmenj egy cselekvőbe, kell. Egy érzelmi belátás, és kell egy egzisztenciális megérés, az a legnagyobb szint. Tehát, hogy amíg azt mondják nekem, hogy a figyelj, itt a klímaváltozás az ajtón kopogtat, és ezt olvasom egy tankönyvbe, akkor mondom, hogy igen, 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 kéne valamit tenni, aztán látom a tévébe, de mikor konkrétan három napig nem esik Magyarországon, eső, és a saját bőrömön érzem, akkor egész más szinten élem meg, és látom meg, tehát sokkal nagyobb valószínűsége lesznek konzekvenciái a cselekedeteimben és a viselkedésemben ennek, mint amíg csak egy tankönyvben olvastam róla. Tudati igen. szinten ugyanúgy azt mondtam, hogy oké, okay, igen, hiszek ebbe, és ez így van.
2: Igen. Tehát, hogy amit mondani akartam a fiatalokkal kapcsolatban, az pont ez, hogy, hogy nekik a, a beszéd szintjén ez be... Tehát benne van. Tehát, hogy, hogy, hogy látjuk, hogy, hogy nagyon sok fiatal teszért, akár tetszik, akár nem, azért tényleg odaragasztják magukat a betonra. Tehát, hogy, vannak, tehát, hogy ugye ez hírkelt, tehát, hogy ez, ez visszásérzéseket, vitát kelt, ami alapjában véve nem rossz, mert, mert beszélünk valamiről, tehát, hogy látjuk, hogy van egy generáció, amelyik, amelyik fel fog nőni egy olyan környezetbe, amit az elmúlt... Ipari forradalom óta gyakorlatilag folyamatosan tesszük tönkre az élő környezetünket, ami élhető. Tehát, hogy, hogy ez, és pont ez, hogy akkor utána a napi sokkok, amikor egyszer csak 37 fok van, és akkor állunk kint a betonon, hogy ez hogy, hogy veri vissza a hőt. Tehát, hogy ezt mindenki érzi, amikor, amikor jön hirtelen egy, egy, egy olyan felhőszakadás, hogy gyakorlatilag nem tudják a csatornák elnyelni a vizet, és akkor az két perc múlva megszűnik. Tehát, hogy, hogy ezek annyira extrém dolgok, hogy a, amikor már a saját bőrünk kik fogja ez a történet, akkor fogunk majd elkezdeni kilábalni, vagy úszni. Csak a kérdés az idő, hogy. Igen. Van ezt el- egyébként
0: időnk? ezt akartam kérdezni, mert talán úgy tűnik, hogy egy kicsit elkalandoztunk a greenwashing témától, de annyiban nem, hogy ugye én amióta ezzel a témával foglalkozom, én az egyéni szintről indultam, tehát a szódavikarbonától és az ecettől, ami tök jó, aztán ezeken egyébként érdekes módon, módon, ezeken az eszközökön keresztül, vagy ezeken a változtatásokon keresztül nagyon sok mindent lehet tanulni, mert hogyha utána nézek, hogy miért használják. Ezt, miért csinálom ezt, és elkezdem megérteni ezt a rendszert. Nyilván nem mindenkinek kell, hogy ez legyen a, a hobbija kábé, de hogy, hogy így nagyon, tehát hogy így akár a szódabikarbonától is el lehet jutni komplex rendszerek megértéséig, vagy akár a greenwashing megértésétől is el lehet jutni komplex rendszerekig, mert egyszerűen meg kell értenünk, hogy miben vagyunk, nekem ez egy ilyen öröktétel mondatom ezzel kapcsolatban. És a greenwashinggal kapcsolatban hol tud az egyén belenyúlni ebbe a problémába? Van-e neki eszköze, van-e lehetősége? Szerintem mindenki. Ez van eszköze, tehát a döntés az övé. Tehát, hogy
2: ez, ez, ez alapjába véve, tehát, hogy igen, sajnos foglalkozni kell a témával, tehát nem lehet vakon lemelni egy bármit a polcról, vagy egy szolgáltatást megvenni, amire rá van írva. Mert sajnos az a valóság, hogy utána kell nézni, hogy, hogy ez egy hitelesített üzenetrendszerrel dolgozó dolog-e, vagy nem. De, de, hogy az én döntésem az igenis kifoghatni a piacra. Tehát, hogy persze több, több tényezős, tehát, hogy kell a jogi szabályozás hozzá, kell a gazdasági környezet Többi, de, de alapjában vévén én azt gondolom, hogy, hogy hátradőlni és azt mondani, hogy gyerekek már úgyis mindegy, vagy majd valaki megoldja helyettem, az, az nem megoldás. Tehát, hogy egyszerűen sokkal tudatosabbnak kell ebbe lenni, és mi kell a tudatosság, az edukáció és információ. És, és ott tartunk, mint bármelyik más témánál, tehát a greenwashing is akkor küszöbölhető ki, hogyha a tájékozottság és a szkepszis gyakorlatilag a zöld üzenetek irányában nő. Sajnos ezt kell, hogy mondjam, hogy ez a megoldás.
1: Hát igen, hogy ugye beszéltünk a nemzetek közötti különbségről, vagy régiók közötti különbségtől, hát a greenwashing felismerésének a szükséglete, az a maszló féle szükséglet piramisnak nem az alján helyezkedik el, azért maradjunk ebbe, Tehát, hogy Igen, igen ez fontos, ez fontos, megemlíteni. Hogy Ági is mondta, Egyáltalán az, hogy nekem igényem legyen vásárló, igényem arra, hogy tudatosabban éljek és tudatosabban vásároljak, az megelőzi azt, hogy én fel akarom. De tehát az egész magasan van már az, hogy én fel akarom ismerni és ambicionálom. Igényem arra, hogy, hogy minél egyszerűbben felismerjem a, a greenwashingot.
2: És hát az oktatás, oktatás, tehát mi is ezt csináljuk a klímaserszár. Tehát nagyon-nagyon nagy örömmel mindig megyünk beszélgetésekre, ráadásokra, akár gyerekekről van szó, fiatalok, klubok, bármi, mert, mert azt gondoljuk, hogy, hogy ott már nyitottabb és fogékonyabb. Kanybb közönséggel találkozunk, és ez egy nagyon fontos. Tehát ez be tud épülni életviteli szempontból ez is, hogy hogy ne csak arra figyeljek, hogy milyen, tehát hogy például a mit használok, hogy használok a anyagokat, vagy nem, hanem épüljen be az is, hogy amikor bemegyek egy boltba, hogy gyakorlatilag ilyen kis kom- kommunikációs szakemberként ott tudjak elni, és el tudjam dönteni, hogy az adott csomagolásból például mit választok, tehát, hogy most akkor, amikor ki van rakva egy hideg ital, és már nem bírom, annyira meleg van, hogy le kell valamit szedjek a polcról, akkor azt mondom, hogy jó, hát akkor inkább nyúlok az alumínium felé,
0: mint a műanyag felé.
2: Tehát, hogy ezek egyszerű szabályok, de hogy akkor meg kell tanulni ezeket alkalmazni, és akkor ezek be tudnak épülni.
0: Nagyon szépen, köszönöm. Megállapodhatunk egyébként abban talán, ami egy ilyen régi zöld mondás, és azért néha engem mindig megdöbbent, hogy mekkora túlkínálat van a boltokban, és amikor elkezdtem ezzel foglalkozni, nekem már akkor is sokkoló volt, és azóta ez nem változik. Tehát egyre nagyobb a termékkínálat, egyre nagyobb a termékdömping, és egyre kevésbé tudom azt a magam által is korábban sokat használt mondatot alkalmazni, hitte, hogy minden vásárlásunk szavazás. Mit gondoltok erről? Tehát, hogy a greenwashingra vonatkoztatva azt gondolom, hogy ez még erősebb állítás kellene, hogy legyen, főleg, hogyha egyáltalán látjuk, hogy mi az a termék valójában, vagy hogyan készült el. De hogy szerintetek ez az állítás 2023-ban megállja a helyét? Meg tudja állni a helyét? meg tud, csak egyre tud változást hozni.
1: Szerintem igen, egyre nehezebb ugye betartani, vagy, vagy élni ezzel a szavazati jogunkkal úgy, hogy hatással is legyen. Egyébként nem kéne más csinálni, csak mondjuk visszamenni a 80-as évekbe. Ugye akkor mindenki otthon csinálta a szódát, nem volt sálló petpalaszk, nem voltak műanyagba előre csomagolt sajtok felvágottak, és nyilván mi a vasfüggöny mögötti ország voltunk, tehát hogy ennél egy nagyobb választékra vágytunk, viszont Innen is látszik, hogy az a szintű változás, ami azóta történt, azért, annak, a, annak a jó nagy része azért fölülről lett, a gyártók által lett generálva. Kitalálták például a kapszulás kávét, embernek nem jutott eszébe, hogy neki szüksége van kapszulás kávéra, ma, ma pedig már, hiszen nekem jogom van, ha napi három kávét tiszok, három különböző kávét innom, ezért milyen jó a kapszulás kávé, és innentől kezdve igényem van rá. Ugyanaz a műanyagba csomagolt, felvágott, ugyanaz a, a petpalaszkos minden. Onnentől kezdve ezt megmutatták nekünk, és mi bekajáltuk szó szóval szerint, onnentől kezdve vágyni fogunk tehát ezért mondom, hogy sokkal nehezebb lesz olyan döntéseket hoznunk, vagy szavaznunk, hogy én erről is, meg erről is erről is lemondok, ugyanis látszólag, a dolgoknak sokkal nagyobb köréről kell lemondanom ahhoz, hogy én tudatos döntést akarok hozni. Tehát azt azért ne felejtsük el, hogy az mindig egy második számú döntés, hogy én melyik terméket válasszam. Az első számú döntés mindig az, hogy szükségem van nekem ebből a termékcsoportból egyáltalán valamire, vagy nem. És hogyha valódi változást akarunk, akkor minél több olyan döntést kell meghoznunk, hogy nem erre most nekem nincs szüksége.
0: Szerintem ez egy tökéletes zárszó. Nagyon szépen köszönöm Balázs, és nagy nagyon szépen köszönöm mindkettőtöknek, hogy elfogadtátok a meghívásomat. Nagyon szépen érve. köszönjük.